0: Lieve gemeente, vanmorgen mochten we een kindergemeente de heilige doop bedienen. En dat is een groot voorrecht. Maar als je daar ook zo wat over na mag denken, dan denk je ook wel als ouder en grootouders, als gemeente, onze jonge mensen, onze kinderen hebben het niet eenvoudig in deze tijd. En het is goed dat wij in deze tijd van corona aandacht hebben voor onze oudere medemens, met name hen in verpleegtehuizen, met hen in verzorgingstehuizen die niet of nauwelijks bezoek mogen ontvangen, maar zullen wij onze jonge mensen niet vergeten. Recent onderzoek dat liet zien dat 50% van onze jonge mensen zich in deze tijd eenzaam voelt. ...en ook tijden kent van moedeloosheid. En dat is niet alleen van vandaag, vanwege de coronacrisis. Maar het is zo, en dat blijkt uit onderzoeken... ...en als je die op je laat inwerpen, dan maak je je echt ook wel zorgen over onze jongeren. Als je ervaart dat 70% van onze jonge mensen die heeft het moeilijk met de druk die ze ervaren. De druk om te moeten presteren. Druk vanuit de samenleving, vanuit de school, maar ook van de ouders. Om toch vooral te excelleren, Om toch beter te zijn dan de rest. Dat legt een zware druk op jonge mensen. En die druk, die blijft niet zonder gevolgen. Uit onderzoeken blijkt dat 50% van onze jongeren kampt met... ...depressiestoornissen, waarvan zelfs 15% ernstige depressieklachten heeft. En als je verder in die onderzoeken leest en die onderzoekt, dan kom je ook tegen dat 20% van de jongeren... ...en u moet eens nagaan hoeveel jongeren u in de gemeente hebt... ...20% van de jongeren denkt zelfs wel eens, misschien in een opwelling. Maar toch is het een gedachte die ze wel eens bezighoudt van zelfdoning. Zou het niet beter zijn voor mij als ik er maar een eind aan maak? Ook al is dat maar een flits die even door hen heen gaat. Het tekent toch dat onze jongeren het moeilijk hebben. Wat is nou naast die druk om te presteren een andere oorzaak? Wel, nou, Dat blijkt ook uit die onderzoeken, namelijk dit... Er is een Engelse term voor die afgekort luidt FOMO. In het Engels is dat de afkorting van Vier fear, fear, dat is vrees, of falling out. Dat wil zeggen dat jonge mensen vrees hebben dat ze er niet bij horen. Dat ze buiten de boot vallen. Dat ze niet mee kunnen komen in die trend om jezelf te presenteren. Om aandacht te genereren. Kijk mij nou eens. Via de moderne media met Instagram als voorbeeld. Om te laten zien, ja maar kijk mij eens even. En dat ze niet genoeg volgers hebben, niet genoeg likes hebben om mee te tellen. Dat geeft ze een diepe druk, een spanning in hun leven. Dat ze denken, ja maar als ik er niet bij hoor, die angst om er buiten te vallen... Wel, geliefden, dat is zomaar even in een korte trek iets van de zorgen die er zijn om onze jongeren. En dat, dat weet ook onze overheid. Onze overheid ziet dat ook. En daarom hebben ze ook aan de Sociaal Economische Raad gevraagd... om een wetenschappelijk onderzoek te doen naar deze problemen... en ook oplossingen daarvoor aan te dragen. En dat is natuurlijk mooi en dat is goed... Dat onze overheid ziet dat het onze jonge mensen niet altijd zo gemakkelijk afgaat in deze tijd. Maar de grote vraag is, zijn onze jongeren daarmee geholpen? Waar zijn nou jonge mensen werkelijk mee geholpen? Op die vraag geeft het woord van de Heer vanavond een antwoord. Want waar zijn nou jonge mensen mee geholpen? Wel, dat laat deze geschiedenis zien, namelijk met biddende ouders. Met ouders die smeken aan de Heer om geopende ogen voor hun kinderen. Waar zijn ze mee geholpen? Met een biddende kerkraad. Met een gemeente die als een muur rondom de jongeren staat en ze voortdurend opdraagt aan de Heer. Heren, schenk onze jongeren dat ware zaligmakende geloof, dat ze met geopende ogen u mogen zien als de zaligmaker van zondaren. En geliefde gemeente, met de hulp van de heren willen we vanavond bij dat onderwijs vanuit het Gods heilig woord stilstaan wat u vindt opgetekend in de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. En daarvan de versen 15 tot en met 17. We lezen met elkaar het woord des Heren in 2 Koningen 6, de versen 15 tot en met 17. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een Heer omringde de stad met paarden en wagens... Toen zeiden zijn jongen tot hem: Ach, mijn Heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide: Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie: de berg was vol, vurige paden en wagens. ...rondom Elisa. We willen dan vanavond stilstaan bij een heerlijke gebedsverhoring. Drie gedachten. In de eerste plaats zien wij gesloten ogen. In de tweede plaats geopende ogen. En in de derde plaats als een woord van toepassing opmerkzame ogen. De tekstwoorden bepalen ons vanavond dus bij een heerlijke gebedsverhoring waarbij in de eerste plaats letten op gesloten ogen... in de tweede plaats op geopende ogen... en in de derde plaats als een woord van toepassing op opmerkzame ogen. Liefde gemeente, met de hulp van de heren willen we dan vanavond stilstaan... bij een heerlijke gebedsverhoring. En dan drie gedachten. Allereerst zien wij gesloten ogen... in de tweede plaats geopende ogen... en in de derde plaats als een woord van toepassing opmerkzame ogen. Onze geschiedenis begint met de constatering dat de koning Benadad strijd voert tegen Israël. Steeds weer zendt hij zijn leger erop uit en in het bijzonder op die momenten dat de oost bijna klaar is om dan zo de oost binnen te halen. Het volk van Israël te ontroven van wat noodzakelijk is voor in het leven te blijven. Zodat dat volk steeds meer verarmt en verhongert. Maar uiteindelijk is het ook zijn bedoeling om de koning Joram ten val te brengen. Deze benadat hij is als het ware een geestel in de hand van de Here. ...om zijn volk Israël te kastijden. Want wij weten het wel dat Agab en ook zijn zoon... ...dat volk van Israël steeds weer verleiden om de baal te volgen. En we weten het allemaal wel, die bekende geschiedenis... ...waar Elia oproept, kiest aan heden wie gij dienen wilt. De Heere of de Baals. Maar dat volk komt maar niet tot die hartelijke keuze en er blijft steeds maar hinken op twee gedachten. En daarom is het de Heere die zijn volle kast omdat het tot inkeer, tot wederkeer zal komen. Maar, daar is iets wonderlijks. Want... Als dan die koning Benadat plannen beraamt om koning Joram met zijn leger in een hinderlaag te lokken en als het ware een definitieve klap toe te brengen, dan blijkt elke keer zijn aanslagen te mislukken. En we lezen dat hem dat woedend maakt. Het staat er een woord dat duidt op de onstuimigheid van de zee. Zoals de zee... ...onrustig te keer kan gaan... ...onstuimig is... ...zo is dat ook in het hart... ...van deze koning... ...want elke keer als hij denkt... ...dat hij nu Joram in de val gelokt heeft... ...en hem kan... ...vellen, om het zo te zeggen... ...kan overwinnen... ...dan blijkt plotseling... ...dat Joram... ...op een of andere manier... ...die valstrik doorzien heeft... ...en niet die weg gaat die de koning had gedacht dat hij gaan zou. En hoe komt dat nou? Wel, dat zullen we zo meteen horen. Dat komt omdat de Heer desondanks nog aan zijn volk gedenkt. En dat is het onbegrijpelijke van de liefde en de trouw van de Heer. Dat hij dat volk niet laat omkomen. Hij kasteit het wel, hij straft het wel. Maar hij doet niet naar dat volk dat het verdiend heeft. Aan de ene kant kasteit hij dat volk. En anderzijds bewaart hij naar zijn belofte dat volk voor de ondergang. En is dat nou ook voor u en voor jou niet een groot wonder... dat de Heer nog niet gedaan heeft met jou wat jij verdiend hebt. Dat de Heer in zijn langmoedigheid zelfs vanavond nog weer... Het woord laat verkondigen terwijl jij in de afgelopen week de Heere de rug toegekeerd hebt. Dat je niet geluisterd hebt naar de prediking van vorige week. Je niet bekeerd hebt tot de Heere. En dat je vanavond ondanks dat toch weer zijn woord mag horen. Dat getuigt ervan en dat laat ons zien hoe langmoedig de Heere is. En dat hij daarin betoont dat hij geen lust heeft in de ondergang. Dat je verloren zou gaan. Maar dat de Heer je behoud zoekt en dat hij geduldig is en langmoedig. En keer op keer nog aan je denkt en zijn woord nog laat verkondigen. Zo handelde de Heer ook hier in deze geschiedenis. Aan de ene kant was er dus de straf. Koning Benedat. We hebben het de vorige keer kunnen zien. Als je dat terugleest in dat hoofd. Hoe dat daar in de tijd van Aman de Syriër, de kinderen zelfs, werden weggeroofd. Omdat het volk tot inkeer zou komen. En anderzijds zien wij hier dat de Heer nog aan zijn volk denkt. Want wat gebeurt er namelijk? Als die koning vol van grimmigheid en boosheid is en hij ten einde raad is en woedend is. Dan laat hij al de generaals bij elkaar komen en al zijn adviseurs. En ze voelen het wel aan de koning. Hij is stoornig, grimmig, ontstuimig. En hij kijkt de kring van zijn adviseurs en generaals nodig. En zijn vinger gaat rond en hij wijst naar de mensen en hij zegt die daar zitten. Eén van jullie, verraadt mij. Eén van jullie... Vertelt wat mijn plannen zijn aan de koning Joram van Israël. Je kunt wel begrijpen dat er een heftige schrik is bij die mannen. Want als het de koning niet zint, dan zijn zij een kind des doods. Als de koning denkt dat er de verraders onder hen zijn, dan zou het wel het dood van hun allen kunnen betekenen. En dan staat er ineens een generaal op. En die zegt, nee mijn heer de koning, wij verraden u niet. Maar er is er één, die weet wat u in uw slaapkamer bedenkt. En dat is de God van Israël. En die maakt het bekend aan zijn knecht Elisa. Zie je dat, jonge mensen? Hoe wonderlijk de Heer nog aan zijn volk denkt. Dat hij het Elisa laat weten als de koning Joram in doodsgevaar is. Dat hij hem waarschuwt en zegt, o koning Joram, trek daar niet heen ten strijde, want het is een valstrik en het zal u dood zijn. En het leger zal afgemaakt worden. En onze mannen zullen sterven. Daarom ga daar niet heen. En keer op keer is het de Heerde weer die dat aan Elisa laat zien. En hij de koning waarschuwen mag. Hoe dat deze generaal dat weet, daar zwijgt de schrift om. Maar het laat ons iets zien van de wonderlijke leiding Gods. Dat er een generaal is die het diepe besef heeft dat God regeert en dat God trouw blijft aan zijn volk. En wat doet koning Benadat? Als hij daar zo'n helder getuigenis hoort van de zorg van de God van Israël voor zijn volk, dan zou je denken, dat moet toch die koning tot bezinning brengen. Als hij dat hoort vertellen, dat dat de achtergrond is, dat dat de realiteit is, dat steeds zijn plannen mislukken, dan zou je toch moeten denken, dat moet hem toch tot bezinning brengen. Maar hij doet het juist niet. Het is alsof er in hem een diepe haat gloeit... tegen die God van Israël die zijn plannen dwarsboomt. En in plaats van tot inkeer te komen... geeft hij een bevel en zegt... laat die man halen, omdat hij zwijgt. Je voelt als het ware dat die koning de strijd aanbindt... en zegt dan zullen wij wel eens zien wie uiteindelijk de sterkste is. Ik met mijn goden of dat verachte volk Israël, met hun God. Hij bindt de strijd aan met de levende God van Israël. En geliefde gemeente, wat is die Benadat? Toch een beeld van velen van ons tot op de dag van vandaag. Want misschien heb je ook wel in de kerk gezeten... En dat het woord beslag legde op je hart. Dat je voelde, dit is de stem van de Heer die tegen mij spreekt. En dat je van binnen voelde, ik moet mij bekeren. Zo kan het niet langer in mijn leven. Dat je een indruk kreeg dat je sterven moest. En dat je voor God niet kon bestaan. En dat je dat voelde. Maar dat er tegelijkertijd een diep verzet in je waarneemt. Dat je voelt, maar ik wil mij niet bekeren. Want dat betekent dat ik breken moet met de zonden. En ik heb de zonden zo lief. Ik wil mijn leven voortzetten zoals ik altijd geleefd heb. En dat je ondanks dat je voelde dat het de stem van de Here was. Je toch hadden, net als Benadat. Tegen die stem ingaan. Tegen die waarschuwing ingaan omdat je jezelf wil handhaven en je leven niet prijs wil geven. Benadat. dat. En je voelt wel dat hij een besef had van die levende God. Had hij niet even geleden nog gehoord hoe dat zijn generaal naar Aman zo wonderlijk genezen was. Diep van binnen Beseft hij wel dat de levende God van Israël een machtige God is. En toch denkt hij, maar ik ben sterker. En daarom, terwijl het maar gaat om één man, Elisa. Daarom zendt hij toch een groot en een sterk leger. Je zou zeggen, nou man, één man ongewapend. Als je tien soldaten naar dood aanstuurt, stuurt, dan kun je hem toch zo arresteren en meenemen. En in de cel zetten. En onthoofden. Daar hoef je toch niet een groot en een sterk leger. In je gezicht, in je gevoel zie je tienduizend man met strijdwagens op weg gaan. Om die ene man, Elisa, te arresteren. En zo voel je dat die dat strijd tegen beter weten in. Zo kun jij ook je verzetten tegen beter weten in. Met al je vezels van je bestaan. Ik wil mij niet overgeven aan de God van Israël. Je blijft je verzetten. Terwijl van binnen die stem zegt. Geef je toch over aan de Here. Ze hebben al heel snel ontdekt. Via spionnen om het zo te zeggen. Waar Elisa zich bevindt in Dothan. Dothan dat ligt dicht bij de grens. Een paar kilometer boven Samaria. En in de nacht zendt hij een, dat groot en sterke leger. Naar Dodan, Koning Benadad. In zijn verzet. Een man met gesloten ogen. Maar we zien nog iemand. Met gesloten ogen. Want als in de nacht... De stad omsingeld wordt. En de generaals wachten totdat het dag wordt om Elisa te kunnen herkennen en arresteren. Hebben zij de stad omsingeld. Geen mens kan er meer in en uit. En als dan het eerste zonlicht verschuift. Is het de jongen van Elisa die vroeg opstaat. Naar buiten gaat. Denkt dat hij naar buiten gegaan is om water te putten. Om zich te kunnen wassen en water te geven voor Elisa. En ook om een eenvoudige maaltijd te bereiden voordat ze weer aan het werk gaan. En als de jongen dan bij het krieken van de dageraad, om het zo te zeggen. naar buiten gaat en rondkijkt. dan ineens tot zijn grote schrik ziet hij dat de stad omsingeld is. En een bange vrees. Overvalt hem, want hij beseft maar terdegen. Dat is niet zomaar. Die mensen zijn er niet om de stad aan te vallen. Maar ze zijn er, omdat ze het op mijn meester en daarin op mij gemunt hebben. En hij voelt het, wij zijn kinderen des doods, wij kunnen hier niet ontsnappen. En hij vreest. En je hoort hem als het ware naar zijn meester toe rennen en heigend in doodsangst voor zijn meester staan. Ach, mijn heer, je hoort de nood uit zijn woorden. Ach, mijn heer, wat zal er met ons gebeuren? Wat zullen wij moeten doen om hieraan te ontsnappen? Dat is onmogelijk. We zijn helemaal omsingeld door een machtig leger van de Syriërs. Elisa, er is geen ontkomen aan. Een jongen met gesloten ogen. Gesloten voor wie de Heer is in zijn almacht. Gesloten ogen voor wie de Heer is in de trouwe zorg voor zijn kinderen. Gesloten ogen. Benadat. Gesloten ogen. En ook deze jongen. Gesloten ogen. geliefde gemeenten, jonge mensen, kinderen, heb jij ook nog gesloten ogen? Zeg het is eerlijk vanavond. Zijn jouw ogen ook gesloten voor wie de Heer is? Ken je de Heer nog niet als die almachtige God van hemel en aarde? Maar die ook in zijn lieve zoon, de heer Jezus Christus, genadig is voor de grootste der zondaren. Heb jij geopende ogen of zijn jouw ogen nog gesloten? We gaan naar onze tweede gedachten: geopende ogen. Daar staat Elisa en hij hoort die boodschap. En hij ziet die jongen in de nood. En hij hoort hem roepen. Ach heren wat moeten wij doen. Hij ziet die jongen voor hem staan. Bevend als een riet. Vol angst. Doodsnood is in zijn ogen te lezen. Hij ziet zich al gebonden. Wij weten dat de Syriërs een vreedvolk waren. Die rustig een haak door iemands neus sloegen. En hem zo meevoerden. Als een martelaar. Hij ziet het. En kijk nou eens, kinderen. Kijk nou eens naar Elisa. Wat een verschil. Elisa. Hij staat daar voor die jongen, rustig en stil, onbevreesd. Van Elisa geldt wat we de dichter wel eens horen zingen. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. ...schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprankt mogen wezen. Elisa, hij vreest niet. Hij staat daar vol heldenmoed, onbevreesd, onverschrokken... ...terwijl die jongen zegt, maar Elisa, wij zijn kinderen des doods. Nog even, als de zon verder doorbreekt en de duisternis verdwenen is, dan zullen ze komen... Wij kunnen niet ontsnappen. Elisa. Hij staat er niet alleen onbevreesd. Maar hij staat er ook bewogen. Hij ziet hoe bang die jongen is. Hij leest de angst in zijn ogen. En dan proef je die vaderlijke liefde. En ik stel het me zo gewoon heel eenvoudig voor. Dat hij zo zijn schouder, zijn hand op die schouder van die jongen zegt. En jongen, vrees niet. Jongen, wees niet bang. Maar waarom dan niet? Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. Jongen, God is aan onze zij. God bewaart ons. De Heere is een sterke muur rondom ons. Wij hebben niets te vrezen als de Heer bij ons is. Hoe de weg dan ook gaat, jongen. De Heer zal ons niet verlaten, ook al zullen wij als gevangenen meegevoerd worden. Vrees niet, jongen. Want de Heer gaat met ons mee. Hij heeft het beloofd. Ik ben met jullie. En ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Wat een heerlijk woord. Mag hij zo verkondigen? En zouden we het gewoon eens even mogen zeggen in de woorden van onze tijd? Dan zou hij gezegd hebben: jongen, mijn enige troost in leven, en ook als ik straks zou moeten sterven onder de handen van Benadat, mijn enige troost is, jongen, dat ik mag weten het eigendom van Christus te zijn. En dat ik door zijn bloed gekocht ben. En dat hij mij bewaart. Zoals eenmaal Abigail het zei tegen David: David, je bent bewaard in het bundelke der levenden. Jonge mensen, zie je dat? Hoe troostvol het is. Als je mag weten een kind van de Heer te zijn. Er zijn kinderen van God naar het concentratiekamp gegaan, en hebben onder de allerlendigste omstandigheden. Groot gesproken van de heren. Denk maar eens aan Paulus en Silas in de gevangenis. Hebben ze psalmen gezongen. Omdat ze dat mochten weten met Elisa. Die bij ons zijn. Hoor je het? Die bij ons zijn. Ze zijn er. Wie? De Heer in de eerste plaats. Maar ook zijn engelen. Zijn gedienstige geesten. Zij omringende kerk. Heren, hij is het die niet begeeft en niet verlaat. Dat is het houvast van Elisa. En dat vertelt hij aan die jongen. Wat een kostelijke boodschap heb je te verkondigen. Als ouderling, als dienaar van het woord, als vader en moeder, als onderwijzer, als docent. Is dat de boodschap? Die Verkondig mag vrees niet. Want die met ons zijn, de Here is veel sterker dan tienduizenden soldaten. Maar, misschien heb je dat ook wel eens op huidbezoek. Dat je zo mag spreken van de goedheid van God. Dat je zo het evangelie mag leggen aan het hart... Van de mensen. En wat ervaar je dan? Heeren, ik kan het ze niet geven. Heeren, ik kan hun harten niet breken. Heeren, ik kan ze dat geloof niet schenken. Waardoor ze u omhelzen. En dat ervaart ook Elisa. Elisa, die zo rijk getuigt van wie de Heer voor hem is. Hij kan die jongen het niet geven. Hij kan de ogen van die jongen niet openen. En daarom spreekt hij biddend. Hij spreekt met gevouwen handen. En terwijl hij zegt. Jongen vrees niet. Want die met ons zijn. Die zijn meer dan die tegen ons zijn. Heren open toch. De ogen van die jongen. Heren geef hem te zien wat ik niet doen kan. Heren geef hem ook. Te geloven dat wanneer u bij hem bent, dat hij niet hoeft te vrezen. O, dat we zo vanavond mogen preken als Elisa. Biddend, verwachtend, hopend in het geloof dat de Heere ook de ogen zal openen. Van die jonge mensen die misschien wel onverschillig thuis mee zitten te luisteren. Misschien wel op de bank liggen met hun benen op een kussen. Lui en ongeïnteresseerd luisteren. En dat de Heere onverwacht vanavond in het hart grijpt. Zo werkt de Heere. Op het gebed. Als er vanavond een biddende ouderling is. Die zegt, Heeren, ze horen het woord. Open toch hun ogen. Dat er vanavond een moeder zucht. Heeren, ik kan mijn kind niet bereiken. Het zit hier wel aan tafel. Maar zijn hart is zo hard. een en al onverschilligheid. Heren, open toch zijn ogen. En Wat lezen wij dan? Als er zo een moeder bidt vanavond. Als er zo een ouderling worstelt. Met de jeugd bij de heren, wat lezen wij dan? En de heren opende de ogen van de jongen dat hij zag. Hoor je het? Lees het mee. Geloof je het? Dat de Heer dat vanavond doen zou. Als de Heer aanloopt. Voor je kinderen. Voor de jongeren van de gemeente. Wat staat er dan? En de Heer openen zijn ogen. Heb je het gezien? Hoe staat Heer geschreven? Heb je het gezien? Met hoofdletters. Met hoofdletters. Dat is de God van het verbond. De God die het beloofd heeft. Ik zal nabij zijn. Ik zal er zijn. Ik ben het. De God van het verbond. Die jongen was een besneden jongen. Een jongen van het volk van Abraham. Wij zouden vandaag zeggen een gedoopte jongen. Hebben we niet. Dat verbond een pleitgrond waarop we bidden. We bidden niet in het luchtledigen. We bidden niet op hoop van zegen. Nou ja, wie weet zou de Heer mogen verhoren. Nee, de Heer is die verbondsheer. Die het doet omdat hij het beloofd heeft. En zullen zo de doopouders en u die uw kind een doop houdt. Zo de Heer aan. En laat de heren zien dat hij trouw is aan zijn beloften. En dat hij dat gebed van Elisa hoorde. En de heren verhoorden het gebed van Elisa. En hij opende de ogen van die jongen dat hij ziende werd. En dan moet je eens goed opletten. Als je nou thuis komt moet je dat nog eens nakijken in de kanttekening. Ik zat het hier net ook nog weer even te lezen. Maar het staat er zo heerlijk en wat staat er dan? Wat is dat dan gebed van Elisa? Als hij bidt om de ogenopening van die jongen. Moet je eens luisteren. Heren, geef hem met zijn lichamelijke ogen te zien. De uiterlijke gedaante waarin uw hemelse heerkrachten verschenen zijn. Heere, mag hij het met deze ogen zien, uw engelen. Mag hij zien dat ze er daadwerkelijk zijn. En dan het doel, opdat hij met zijn geestelijke ogen mag begrijpen. Uw grote macht en aanwezige hulp die gij voor ons bereid hebt. Hoor je het? Lieve gemeente, er zit een diepe les in. Want die jongen, en dat voelt Elisa, het gaat er niet alleen om dat hij ziet, heren, dat de engelen bestaan. Dat is groot als je dat mag zien. Dat ze er daadwerkelijk zijn. Die hemelse helden. Die hemelse soldaten. Dat je mag zien. Gabriel. Michael. Hij mocht ze zien. De engelen. Rondom Elisa. Maar is dat nou genoeg? Is Nou genoeg als je Gods wonderen ziet. Als je ziet dat God zijn engelen gebieden zal om zijn kerk te bewaren. Is dat genoeg als je dat ziet? Er zijn mensen geweest die hebben gezien met hun ogen, natuurlijke ogen. Dat onbegrijpelijke wonder. Dat het graf openging En dat Lazarus uit het graf kwam. Je zou zeggen, dan word je wel bekeerd als je zo'n wonder ziet. Nee. En daarom staat er zo mooi in de kanttekeningen. Het gaat er niet alleen om, heren, dat je het met zijn lichamelijke ogen ziet. Here, maar dat hij ook geestelijke ogen krijgt. Here, dat ook hij een hart krijgt wat gelooft dat u nabij bent het hart dat tot u de toevlucht neemt. dus schenk hem geestelijke ogen. dus schenk hem een hart. Hier geef hem het geloof dat hij mag zien wie u bent in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, voor mij, Elisa. Prachtig zoals de kanttekeningen het zeggen. De hulp die gij bereid hebt voor ons... Elisa, hij mag het weten. De Heere bewaart niet alleen mij, maar ook deze jongen. Zo mag hij in het geloof worstelen voor die jonge Heere behouden. En in dat geloof mag hij weten dat de Heere horen zal. En de Heere hoorde en opende de jongen dat hij zag. Hij zag met zijn ogen, zijn bruine ogen. Zag hij die engelen, dat moet een machtig gezicht geweest zijn. Als je die engelen daar ziet als vurige helden. En hij zag het, die engelen in hun strijdwagens, vurige paarden daarvoor. Als het beeld van wie God is voor zijn vijanden. Als een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. O, die vurige paarden met daarop de engelen in hun strijdwagens... Ze zijn een onoverwinnelijke partij tegenover de soldaten van Benedant. Vuurige paarden. Paarden gods uit de hemel. Elisa had ze al een keer gezien. En toen in de heerlijkheid. Om zijn geestelijke vader Elia thuis te brengen. En nu mag hij ze weer zien. Samen met zijn knecht. Ontstaat staat een held terzijde. Dat mocht hij weten. En nu mag die jongen het ook zien. En hij zag het. Maar niet alleen met zijn natuurlijke ogen. Maar hij zag met ogen des geloofs. De Heere wil ook aan mij gedenken. De Heere verlost ook mij uit mijn grote nood. En zo mocht ook deze jongen leren vertrouwen. Dat de Heere is. En dan staat het er zo heerlijk dat het leger gods vol en rondom was. Zoals die vijand zich rondom Elisa en zijn knecht geschaad had. Zo had ook de Heere zijn engelen de opdracht gegeven. wezen een vurige muur rondom Elisa en zijn jongen. Wat is dat een troost. Als dat ervaren mag worden wat de dichter zingt in Psalm 34. Des heren Engels gaat, een onverwinbare hemel. Wacht rondom hem die Gods wil betracht. Hij is dus wel bewaard. Hoe wordt het waar wat Elisa zei? Jongen vrees niet. Oh en nou hoeft die jongen ook niet meer te vrezen. Want hij mag het zien en geloven. De Heere is bij ons. Wij zijn wel bewaard. De Heere zal ons nabij zijn en ons niet verlaten. Vrees niet. Die boodschap wordt zo heerlijk bewaard. We horen als het ware de echo van het woord van Mozes de Leidsman. Als hij ook tegen dat vrezende volk zegt, als ze omringd worden door de farao met zijn legers en de schelf zij voor hen is en ze naar hun waarneming nergens meer heen kunnen, ook omringd worden aan alle zijden. Is het ook Mozes die het weer zegt tegen zijn kinderen, vrees niet, het heil is des Heeren, hij zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Is dat niet heerlijk? Kind van God. Om dat te mogen weten. Om dat te mogen geloven. En je denkt: kan dat ook voor mij, jongen van 16? Kan ik daarin ook delen? Zou ik dat ook mogen kennen? Ja, de Bijbel laat het zien: dat ook jonge mensen. Vol des geloofs mogen zijn. Daar hoef je geen oude wijze profeet als Elisa voor te zijn. Maar daar kun je ook jong van getuigen. Denk maar eens aan die drie jonge vrienden. Als ze daar staan voor de vurige oven En de wereldheerser zegt, denk erom. Denk erom dat je voor mij buigt, anders ben je een kinders doods. Als ze zien hoe dat de oven zevenmaal heter gestoot wordt. Buig voor mij. Of je zult de marteldood sterven in de verbrandingsoven. Wat zeggen die jongens dan? Dan zien zij ook omhoog. Dan zeggen ze tegen de koning. Wat Gods weg met ons is, weten wij niet. Als het de weg van de Heer is. Dat wij in die oven zullen omkomen. Het is goed. Want wij weten ons geborgen in hem. Maar wij mogen het ook voor u beleiden. Dat onze God machtig is. Om ons ook in de vurige oven te bewaren. Zie je dat? Daar hoef je dus niet hout voor te zijn. Maar ook jonge mensen mogen delen. Met deze jongen. In dat geloof. Dat je zien mag. Dat de Heer u zijn engelen zal zenden om je te bewaren. Te midden van de vrienden die zeggen je hoort er niet meer bij. Op je werk waar ze de spot met je drijven. In de familie waar je niet meer welkom bent. De Heer zal je sterken en ondersteunen en bewaren. Hij zal ook jou zijn engelen zenden. Want die drie jongens ze zijn de oven ingegaan. Maar wie was er bij hen? In de oven. De engel des heren. En zo is de heren steeds weer nabij. En zo heeft hij het aan zijn kerk beloofd. En ik zal met u zijn. Tot aan de voleinding der aarde. De heren. Hij zal zijn kerk niet begeven. En niet verlaten. En het wordt waar. In het leven, te midden van alle beproevingen. Wat we met elkaar gaan zingen, uit Psalm 91, het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En dan ga je het ook leren. Ik steun daarop, op mijn God, mijn toeverlaat. Gaan we het zingen met elkaar, uit Psalm 91 en daarvan het. Vijfde vers. Liefde gemeenten, het onze derde gedachten als een woord van toepassing opmerkzame ogen. De heren geven ons vanavond onder het luisteren opmerkzame ogen. Merk op mijn ziel wat God tot u spreekt. Wat wil de heren ons nou vanavond in het bijzonder nog laten zien vanuit deze geschiedenis? En als we bij het eerste vers van ons tekstgedeelte beginnen, dan staat er zo nadrukkelijk en de koning van Syrië voor de krijg tegen Israël. En in dat woord zie als het ware een vervulling wat er al gezegd is door de heren daar in Genesis 3. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen haar zaad en uw zaad. Daar is een strijd gaande, allereerst tegen dat volk van Israël. Dat zie je in het hele Oude Testament. Daar zie je hoe dat de farao krijg voert tegen Israël, om dat volk te onderwerpen, om dat volk uit te roeien. En daarin achter zien wij de hand van de vorst van de duisternis, opdat de zaligmaker niet geboren zou worden. Hoe zien wij die strijd ook weer oplaaien? Als wij denken aan Haman, hoe hij gepoogd heeft om dat volk uit te roeien. En hoe de Heer voor dat volk gewaakt heeft. Maar we zien het ook doorgaan. Die vervolging, die strijd tegen dat volk van Israël. Omdat het Gods volk is, omdat het het uitverkoren volk is. Een woedende strijd tegen dat volk. Denk maar eens aan de pogroms in de middeleeuw. En het staat op ons aller netvlies gegraveerd. Hoe daar Hitler geprobeerd heeft dat volk van God uit te roeien. Zes miljoen van hen heeft hij op welke wijze dan ook gruwelijk vermoord. Concentratiekampen, gaskamers en noemt u het maar op. En Benadat voerde krijg tegen Israël. Leest u de krant goed... Dan zult u zien de actualiteit van deze woorden. Dat u opmerkzaam mag zijn op wat er gaande is in deze wereld. Dat voortdurend ook het gebed zij voor dat volk van Israël. Maar die strijd is niet alleen gericht tegen dat volk van Israël. Als de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar die strijd is breder, die is dieper, is intenser. Van de vorst der duisternis. Om zijn onderdanen vast te houden. In zijn gruwelijke klauwen. Om ook onze jongeren mee te voeren. Weg van het evangelie. Weg van de boodschap van verlossing. Om ze mee te voeren naar de eeuwige rampzaligheid. Jonge mensen. Er wordt een strijd om jullie ziel. Zie je dat? Zijn je ogen daarvoor open gegaan? Of zie je dat nog niet? Heb je dat nog niet in de gaten? Zie je niet welke geweldige macht je telefoon over je heeft? Hebben we daar in het begin al iets van gezegd? Hoe dat die telefoon en alles wat er omheen cirkelt aan social media. Zelfs voor een wereldse jongeren. Al een groot gevaar is. Dat hij vreest er niet bij te horen. Maar voor jullie jongeren. En ook voor hen natuurlijk. een Nog veel groter gevaar. En ik hoor je denken. Ja dominee, dan moet u nou eens op mij houden. Daar dan moeten de ouderlingen en de dominees maar eens mee stoppen om altijd over die smartphone te praten. En mijn ouders hebben het er ook altijd al over. Dat moet nou maar eens klaar zijn. Dat wil de duivel graag. Die wil dat wij dat accepteren. Die wil dat wij dat gewoon vinden. En veel ouders hebben al de strijd opgegeven. Maar zie het eens. En vraag nou eens om geopende ogen. En kijk nou eens wat een verslavende macht ervan uitgaat. Vertel nou eens eerlijk aan de Heeren wat je allemaal gezien hebt. Waar je naar gekeken hebt. Waar je om gelachen hebt. Wat je opgewonden heeft. Wat je afgetrokken heeft van zuiverheid en reinheid. Vraag nou eens om geopende ogen. Wat hebben onze jonge mensen nodig dat U met Eregees ze geopende ogen? Eregeef toch dat ze zien in welke grote nood ze verkeren. Dat ze met die jongen ook zien mogen. Dat ze omringd worden door zonden. Dat ze omringd worden door vijanden. Dat ze omringd worden door de vorst der duisters, Dat ze een hart hebben dat zo onbekeerd. En dat ze net als met die jongen in die noot roepen. Wat moet ik doen? Zo daarom vragen. Heer geeft ze geopende ogen. Dat ze zien mogen wat vanmorgen gelezen is vanuit de doopformulier. Dat wij kinderen des torens zijn. Dat wij het rijk van God niet binnen kunnen gaan. Als je dat toch ziet. Jonge mensen. Dan wil je niet meer naar die smartphone met al zijn verleidingen. Dan zeg je weg. Weg ermee. Niet dat je dat ding niet gebruiken mag. Natuurlijk wel. Maar je krijgt ogen om te zien. De verleidende kracht erin. En je wilt het niet meer. Omdat je zo gevoelt dat het je van de heren afhaalt. Dat het je bekering in de weg staat. Omdat je in die grote nood met onze catechismes neert vragen, heren. Heren kan ik nog met u verzoend worden? Heren is er ook voor mij nog een weg tot verzoening? Heren dat ik toch vergeving ontvangen mag van al mijn zonden. En zou je dan niet bidden? Als dienaar van het woord. Als ouderling en als ouders. En als u zelf geen kinderen hebt. Voor de kinderen van de gemeente. Heren, open toch hun ogen. Dat ze u, de Heer Jezus, mogen zien. Dat ze mogen zien, Heer Jezus. Dat uw offer een volkomen betaling is voor de zonde. Maar dat niet alleen... Dat ze ook mogen zien uw bereidwilligheid. Om ze zalig te maken. Dat ze mogen zien dat dat offer. Ook een volkomen verzoening is voor hun zonde. Heren dat ze mogen zien. Dat u de weg bent. De enige weg. Waardoor ze zalig kunnen worden. Heren geef toch. Dat u. Hun ogen opent voor uw schoonheid, voor uw heerlijkheid, voor uw liefde. Heere, open ze hun ogen, dat ze zien mogen. Heere, doe het toch uit genade. En dat we zo met Elisa mogen laten zien in onze woorden, in onze daden. Hoe goed het is om de Here te dienen. Vrees niet. Wees in geen ding bezorgd. Dat onze jonge mensen het mogen zien. In ons leven. In onze woorden. In onze daden. Dat er geen heerlijker leven is. Dan het leven met de Here. Dat we een lieflijke reuk van Christus verspreiden. Zoals Elisa dat daar mocht doen. Toen hij zo vaderlijk en liefdevol zijn hand om die jongen leidde. En zegt, jongen, vrees niet. Vrees niet, want ik mag het weten. De Heere zal je bewaren. De Heere zal zijn engelen gebieden, jongen. Dat ons niets overkomen kan. Biddend getuigen. Getuigend bidden. Heere, doe het uit genoeg. O, dat zo de Heere, de gemeente van Sliedrecht, mag opmerken tot het gebed voor onze jongeren. Dat er vele moeders, vaders, grootouders, ouderlingen en dienaar van het woord gevonden mag worden. Biddend, Heere, hun ogen. En wat gaat er dan een troost van deze geschiedenis uit? Want dan staat er, en de Heere opende de ogen, dat die jongen zag. Heerlijk wonder. Omdat gemogen geloven. Gelooft u het ook? Is het ook uw verwachting? Dat u onder het luisteren naar de preek uw handen gevouwen hebt. En gebeden hebt voor uw katkezanten. Voor die jongeren van de gemeente. Waar je als koster zoveel mee te maken hebt. En als je ze ziet komen. dat je in de deur staat en zegt Heer. Heren zegen het onderwijs als ze naar de kalcussatie gaan. Een biddende koster. Wat een zegen voor de gemeente. Jongens, zul je goed opletten. Op de kalcussatie, op de vereniging, goed meedoen. Want de Heren wil het zo zegenen. Open de ogen. Als je naar een huisbezoek gaat. Heren, wilt u mij gebruiken? Dat ik goed van u mag spreken. Maar ik kan de ogen niet openen. Maar u wel, heren. En dat je dan hoop mag krijgen. En ik zegt, maar heren, hier staat het toch. En de heere opende de ogen. Dat hoeft u niet te doen. Gelukkig niet. Ik word zo vaak vertroost. Door die gelijkenis van de heer Jezus. Als hij zegt dat die boer gaat zaaien. Dat moet u doen. Dat moeten wij doen. Dat moeten vaders en moeders doen. Saaien van dat woord. En wat staat er dan? En de boer ging slapen. Dan mag je rusten. In kinderlijk vertrouwen. Dat de Heere zal doen wat wij niet kunnen. Planten en nat maken. Maar God zal de wasdom geven. En de Heere opende... De ogen van de jongen. Zodat maar tegen de heren zeggen. Heren wij kunnen het niet. Maar u kunt wel hun ogen openen. En heren naar uw verbondsbeloften, Want er staat heren met hoofdletters. Naar uw verbondsbeloften, Zult u de ogen openen. Om zo in verwachting van de heren biddend te pleiten. Open de ogen, volk van God, opmerkzame ogen. Heb je het vanmiddag gezien? Heb je het gezien? Elisa, in zijn kinderlijke vertrouwen, op dat woord wat de Heer eenmaal gesproken heeft tegen Joshua. Joshua, ik ben met u. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zoals de Heer Jezus gezegd heeft. Tegen zijn kerk. En ik ben met u. Tot aan de volleinding der aarde. Oudere kinderen van God. Ben je ook zo bang. Voor dat coronavirus. Ben je ook zo bevreesd Dat je misschien besmet raakt. Dat je zo krampachtig wordt. Wat zegt de Heer. Wees nou in geen ding bezorgd. Heb je het gelezen in Psalm 91? Mag je je zo in zijn hand geborgen weten. En die geloofsoefening, mijn tijden, zijn in zijn hand. Elisa, hij zegt dat die bij ons zijn. Als de Heer nou met je is, dan hoef je toch niet bezorgd te zijn. Ook in deze tijd. Want hij zal niet laten varen het werk van zijn handen. Vertrouw nou eens kind van God op je heren, meester en vader. Wat doe je de heren toch vaak verdriet? Doordat je hem wantrouwt in klein geloof. Dat je zo vaak twijfelmoedig bent. Zie nou eens vanavond met opmerkzame ogen. Wie de heren wil zijn voor zijn kerk. Waar Elisa zonder vrees deed staan, omringd door zijn vijanden. Ik zal vol heldenmoed tienduizenden niet vrezen. Kom, kerk des heren, vrees niet. Hoe de duivel ook rondgaat en hoe hij ook zoekt u te verslinden. Zie nou eens op uw lieve meester... De Heer Jezus Christus, wat heeft Hij tegen u gezegd? Kind van God, vrees niet, want uw namen zijn in mijn handpalm gegraveerd. En niemand, ook de duivel niet, zal u uit mijn hand kunnen rukken. Amen.